0: Hola gente, de, bienvenidos de vuelta uh, aquí en su podcast Emprendementes. Eh, antes de comenzar el programa, por favor, como siempre se lo pedimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Emprendementes, también síganos en Instagram como Los Emprendementes y eh, en TikTok estamos como Brian Rayita abajo Emprendementes. Compartan nuestro contenido, compartan el contenido de nuestros invitados eh, porque es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, la invitada de hoy, eh, ahora le voy, le, le voy a dar la oportunidad que se presente. Normalmente yo cuando comienzo el programa siempre hablo un poquito con el invitado cuando no conozco su historia porque quiero conocerla para ver por dónde podemos... ¿Qué me va acaso a causar mi curiosidad? Esa es la mejor manera que yo comienzo a hacer estas entrevistas. Cuando yo siento curiosidad de la historia de alguien siempre pregunto y ahí es donde se desarrolla esta clase de diálogo donde yo nunca soy el... el el homenajeado, sino que siempre va a ser mi invitado. Eh, y ella me contó una historia bien interesante que no es primera vez que la escucho, pero yo quiero que tú te presentes y que tú nos cuentes qué tú haces y cómo has llegado hasta donde estás ahora mismo, porque cuando, cuando nos conocimos tú, me comentaste de tus libros, que son libros de emprendimiento, de, de colorear y son para niños, que es algo muy noble, pero... El camino que tú has tenido que recorrer para llegar hasta este punto es bien interesante. Así que, dinos tu nombre y, 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 y cómo has llegado hasta donde estás, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, en primer lugar, Ryan, eh, pues muchas gracias por el espacio. Para los que no me conocen, que sé que es la mayoría, mi nombre es Nueli de la Cruz. Y bueno, como bien lo has dicho, ha sido un largo camino. Nunca me imaginé quedar escribiendo libros, pero después te cuento ahorita por qué era como mi destino. Me había salido en los exámenes psicológicos de la U y todo. Solo que yo le di la espalda momentáneamente a mi destino. Y bueno, básicamente este emprendimiento comenzó en 2013. Yo trabajaba como gerente de proyectos de capacitación en un hotel cinco estrellas, pero había bastante tiempo libre porque pues, me tocaba a mí diseñar los contenidos para ejecutivos principalmente de alto perfil, pero también ejecutivos medios, por ejemplo, jefes de departamento, coordinadores de área, etc. Y a esos seminarios podía ir, por ejemplo, alguien de un banco, de un hotel, de cualquier tipo de industria. Entonces, ahí era bien interesante porque aparte del conocimiento de ese seminario, ellos hacían networking entre ellos. Y tú podías ahí ver gente haciendo negocios literal o sacando una cita para verse después. Entonces, bueno, había mucho tiempo libre, porque como te digo, habían más o menos cuatro capacitaciones por mes, y mi trabajo era hacer el contenido y acompañar a esa comitiva todo el día eh, durante el evento, ser la host, acompañarlos en el restaurante del hotel, que era como uno de los objetivos de que esa microempresa se creó dentro de ese hotel para tener el movimiento del área de banquetes y de las salas. Y bueno, un buen día, porque yo solo trabajé como un año, le propuse a mi jefe directo que incluyéramos capacitaciones, pero para estudiantes, más que todo universitarios. Y mi jefe como que no me hizo mucho caso y con todo que yo le mostré números de por qué valía la pena quizás incursionar y bueno, básicamente no, no me dio mayor importancia el tema y yo lo creé aparte. O sea, yo hice mi aviso de operación como persona natural con el nombre Conexus, y uh -huh. recuerdo como si fuera ayer estar sentada en mi empleo y me puse a buscar opciones, no, o sea, ojo, no estoy recomendando que se pongan a trabajar en otra cosa mientras están en su empleo, <risa> pero me puse a buscar opciones de nombre y busqué este que en latín significa conexión o enlace, Conexus era el nombre original. Hoy día el nombre comercial es Conexus Global, eh, básicamente por el dominio que encontré disponible eh, para la página web, pero bueno, esa fue la razón de ponerle conexos. ¿Y qué cosa yo quería comunicar ahí, Brian? Básicamente quería comunicar estudiantes con empresas y pues toda la parte eh, de los académicos, de los docentes. Yo buscaba mucho esa comunicación porque cuando yo estaba presente en todas esas capacitaciones de manera mensual, que imagínate, o sea, das la matemática cuatro por mes en eh, un año, ¿no? Entonces esto Yo me di cuenta que el lenguaje que hablaban ellos ni por ahí se parecía a lo que muchas veces un estudiante universitario logra comprender, no por su culpa, sino porque es muy teórica la educación a veces. Y eso fue lo que me motivó a conectar estas tres facetas, académica, estudiantes pues y los empresarios.
0: Ok. ¿Tú, tú, tú eres de Chorrera?
1: Sí, soy de Chorrera. Chorrerana. 100%.
0: Y la gente de Chorrera es bien orgullosa de, de, de ser chorrerano. <risa>
1: Sí, claro que sí. Mi familia es de Chorrera. De hecho, por parte de padres, fundadores. Wow. Sí, fundadores. Eh, mi abuelo paterno fue uno de los primeros, si no el primer alcalde de la Chorrera. Wow. Eh, el mercado de mari del mercado de allá de la Chorrera se llamó un tiempo como él, Diógenes de la Cruz. Eh, así que, bueno, y imagínate. O sea, me gusta tanto la educación, quizás es de familia. El abuelo y mi abuela, o sea, mi tatarabuelo eh, paterno, uh -huh. fue el primer maestro que llegó a la Chorrera. Wow. Eh, se llamaba José María Barranco y el primer colegio fundado en La Chorrera fue en honor a él, y existe la escuela es la más antigua, se llama José María Barranco la escuela.
0: Ok Susal, tú, tú, tú de Chorrera obviamente es una población que siempre emigra porque la gente sale de Chorrera y vienen incluso a trabajar acá en la ciudad y estudiar acá en la ciudad y a veces se quedan a dormir allá por eso que a veces le dicen la ciudad dormitorio no tú, tú llegas y Estás en la UTP y estudiaste ingeniería industrial y, y ahí fue donde te, diste, te hicieron unos exámenes psicológicos donde... ¿De ¿Qué te dijeron esos exámenes? Que tú tenías que ser que escritora.
1: Bueno, un poquito antes de eso, cuando yo tenía 17 años, tú sabes que cuando uno se va a graduar de, ahorita le dicen duodécimo, y mi tiempo era uh -huh. sexto año. Uh -huh,
0: el mío también.
1: Ajá, Entonces uno se iba a la universidad de Panamá o a la que tú quisieras para que te hiciera un examen psicológico. Hoy día tú sabes que todo está tan novedoso, que hay asesor de todo, ¿no? Entonces ya te lo hacen aparte muchas veces, pero en mis tiempos uno iba a la universidad. Y te voy a confesar algo y... y la gente que nos está viendo y escuchando se pueden reír, no se preocupen, eh, yo pensé por mucho tiempo que yo había hecho el examen psicológico mal, o sea porque como estaba enredado y era unos, unas, como unos indicadores que yo en mi vida había visto, cuando obtuve los resultados, me salía en primer lugar que yo debía ser periodista, en segundo lugar, profesora de español, <ríe> y en tercer lugar, licenciada en salud ocupacional, o sea que ni por ahí me salía nada de la, la ingeniería, área, nada, y de hecho yo iba a estudiar medicina, por la recomendación de mi hermana, dije: Ay, no, tú vas bien a escuela, métete a eso, o se imagínate. Eh, yo hice el examen de medicina, tú sabes que ahí son como tres mil y pico, a veces más, eh, aplicantes. Yo quedé de 206, eh, y ahí supuestamente te dan 200 cupos, pero suben más cupos que te dan, porque mucha gente se sale o lo que sea, y te confieso que yo no había estudiado para ese examen. Yo estudié eh, matemática y biología, que eran dos de las materias, que era la que yo me sentía más deficiente. Esa fue la que yo más estudié. Y física y química no la estudié pensando que me iba a ir bien y ahí fue donde me fue mal. Wow. Eh, pero bueno, quedé 206 y como para cumplir, yo llamé cuando venía el segundo semestre, que era el mío, ¿no? Eh, yo llamé a la facultad y dije, oiga, era para saber cuántos cupos subieron. Y dije, ¿qué número está usted? Y yo dije, 206. No, subió, 200, subió hasta el 205. Wow.
0: Si no hubiese sido doctora
1: <risa> Sí, pero lo que te digo es que mmm, yo no le di seguimiento a eso Yo no me aparecí por allá Pero la señora me preguntó que, hasta qué número Y yo dije, que ah, yo quedé 206 Y me dijo que no, que nada más hasta el 205 Pero no me importaba porque yo nada más quería como cumplir de que llamé Claro. <risa> pero yo no quería ser doctora O sea, eso es como, a mí me gusta leer mucho e investigar Pero no estar todo el día allí leyendo, ¿sabes? Los doctores, Dios uh -huh. mío, máximos respetos ¿no? para ellos y yo no quería ser doctor Así que, básicamente, mi segunda opción era ingeniería industrial, que gracias a Dios lo elegí, porque, wow, todos los chicos que me están viendo y no saben qué estudiar, una carrera súper completa, e independientemente de dónde la estudien, porque todas las universidades, wow, o sea, como que están poniéndose mucho a las pilas y hay materias muy interesantes. Claro. Y, bueno, como te digo, yo juraba que hice mal el examen, pero eh, me, gradué, me gradué de ingeniería industrial cinco años después de tener mi diploma ahí, eh, pero me di cuenta después cuando tenía ya 25 años, uh -huh. de que eso era lo mío, como hablar, o sea, todo, me explico. Y me di cuenta que investigar y escribir se me daba bien, pues.
0: Ok. Tú, tú comienzas este camino de emprender a los 2014, 2015,
1: ¿no? Ajá, 2014.
0: En el 2014 has pasado ya casi siete, ocho años. 8 de, de, en de, mayo 9 Cumples ocho años emprendiendo y cómo ha sido ese... Ese proceso, porque tú te de, de, renunciaste a tu trabajo y te dedicaste 100% a este asunto. ¿Cómo fue ese primer año, ese segundo año? Que a veces la gente le gusta romantizar con ese hecho de que voy a renunciar a mi trabajo y, y qué pasa ese primer mes, que esa primera quincena que tú sabes que no te va a entrar la plata y ya los ahorros también llega un momento que tú comienzas a hacer tu matemática y dices, yo tengo un chanchito para dos meses. O sea que si esto no funciona, ¿qué hago? ¿No?
1: Exacto. Mira, tal no lo has podido decir mejor, Brian. O sea, en realidad es un reto demasiado grande. Yo creo, y te soy sincera, que yo no lo pensé del todo bien, por eso me atreví tan fácilmente. Sí, yo también. <ríe> Porque yo creo que si uno se pone a pensar mucho, nunca se atreve. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ha sido súper eh, complicado, pero es que el proceso es lo que tienes que amar. Tú tienes que pensar en realidad qué tú quieres, o sea, supongamos que tú quieres pasar los próximos 40 años que está bien eh, trabajando en una empresa con una estabilidad, sabiendo que ya tú tienes un presupuesto fijo, oye, hey, belleza. Pero si a ti lo que te gusta es no tener que seguir las reglas que otra persona escribió, sino escribir tus propias reglas. Por ejemplo, mi inicio, como te mencioné, fue porque mi jefe directo no le, yo, no le vio valor al servicio que yo diseñé con todo y que se lo mostré cuantificablemente cómo podía ganar más dinero. Entonces, a mí mi motivación fue esa, crear servicios y productos que agregaran valor y no tener que pedir permiso para venderlos. Entonces, eso ha sido lo que te puedo decir, ha sido complicado, pero amando el proceso, porque sí te digo que si yo te escribo aquí en un papel mis desaciertos y mis aciertos, sin lugar a dudas tengo muchísimos más desaciertos. <risa> o sea, metidas de patas graves, ¿no? Eh, pero aquí estoy, o sea, no, nada, no es la muerte tampoco equivocarse.
0: Es, es interesante eso que tú acabas de decir, porque tú, tú le diste a tu jefe en ese momento una rentabilidad de un proyecto que que más iba a haber beneficiado era él. O sea, era su empresa. Porque a ti a lo mejor te iba a tocar, yo no sé, alguna comisión. Yo no sé si tenían algún tema de comisión en ese momento, pero por lo general eso pasa mucho con la, con la gente que trabaja en un lugar y a veces quieren emprender de manera interna o quieren sentirse que son realizados o que tienen un reconocimiento de alguna índole o que aportaron al, 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 a la venta de alguna forma y proponen estos proyectos de esta índole. Y cuando les dicen que no, o a lo mejor les dicen que no de una manera que ellos sienten que no fue... Porque si no hay plata para hacer el proyecto, la, la persona tiene que entenderlo, ¿me explico? Pero cuando te dicen que no por un tema de que te desestiman, eso a veces como que nace un monstruo adentro de uno que uno necesita como probarse a sí mismo y a los demás que en efecto... Lo que tú estás diciendo no es una locura.
1: Exactamente, porque de hecho ni siquiera, que ese es el punto medular, no había que hacer inversión. Imagínate. Era peor la cosa. Ajá, ¿no? porque yo me ofrecí a <risas> hacer todo, o a sea, ir a las universidades, a buscar, me explico. O sea, yo me ofrecí a desarrollar el mercado. Pero lo que te digo es que siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y esa posibilidad que quizás no fue que él de maldad no, no quiso hacerlo, sino que quizás estaba muy, sabes, ocupado en el momento, tenía otras cosas porque ese no era su único negocio. Entonces, bueno, por lo que sea que haya ocurrido, gracias a Dios que no quiso, ¿me explico? Así que viéndolo de ese punto de vista, eh, el intraemprendimiento debe ser algo que los jefes y los dueños de empresas deben prestar atención porque tú vas a estar ganando dinero por medio de la innovación de tus colaboradores. Y eso es súper interesante porque ¿cuánto te costaría contratar un asesor externo? Sí. Que sí. no conoce el negocio como ese empleado que uh -uh. está allí. Sí,
0: le va a costar, vas a tener que pagarle a ese asesor para que entienda el negocio primero antes de proponer alguna in algo innovador o algo que cambie el, el asunto. Tú, ahora mismo, ¿cómo es tu modelo de negocio? O sea, este, este, los libros son parte de eso, pero tú tienes muchos otros servicios y otras aristas con las que tú haces porque o sea definitivamente no puedes tener un solo producto dentro de tu portafolio, ¿no?
1: Exacto, mira y qué bueno que hablemos de eso porque yo inicié únicamente con una revista que en su momento era impresa y yo le enfocaba más que todo al área de recursos humanos porque lo que yo pude observar cuando trabajé en ese hotel es que muchas veces los seminarios eran de recursos humanos o de aspectos que ofrecían valor al Departamento de Recursos Humanos uh -huh. y que las empresas tienen mucho personal en esa área. Por ejemplo, el que recluta, el que capacita, el que paga la planilla. Me explico, entonces cuando tú vas a ver un departamento, aunque sea una pequeña o mediana empresa, en el área de recursos humanos tiene 6, 7 colaboradores. Y por eso yo enfoqué mi primer, pro, mi primer producto o servicio en una revista de recursos humanos. Pero yo le... Incluía, como te digo, no, la temática de estudiantes, artículos escritos por docentes. Por ejemplo, el doctor Miguel Antonio Bernal, que quien no lo conoce, uh -huh. un catedrático que todo el mundo conoce, el abogado. Ajá. ha escrito artículos en la revista, el ingeniero también Víctor López, coordinador de la Facultad de Sistemas de la Universidad Tecnológica, muchos empresarios y líderes empresariales, por ejemplo, la licenciada Mondragón, que es gerente de recursos humanos en Casa de las Baterías, y mira que el tema del intraemprendimiento es casualmente el tema que ella escribió para la revista que sale ahora anual, o sea, porque antes era mensual y luego trimestral. Y ahora solamente es digital. Antes, como te dije, era impresa. Uh -huh. Y bueno, básicamente ella escribió de eso, del intraemprendimiento, porque el tema de este año es el bienestar del emprendedor. Y qué mejor que estar motivado si tus jefes te permiten me explico, o sea, el líder de tu departamento te permite innovar. Así que les recomiendo, eh, aquí con .com, una página web, pueden entrar y leer la revista y me acuerda de ese tema, ¿no? Así que sí, eh, hablando de los otros servicios, uno de los errores para todos los que nos están escuchando que no lo hagan, es que yo no contemplé el concepto de flujo de caja. O sea, yo creé eh, esa revista y también yo dictaba capacitaciones, uh -huh. ¿verdad? Sin embargo, eso es algo que puede ser que una capacitación te la tomen en un mes y ya no tomen más hasta tres otros meses. Y luego la revista también vi que los costos versus beneficio no era para hacerla mensual, por eso la pasé trimestral después y como dije ya, hoy día anual. Entonces, siempre cuando se va a crear un negocio, la humilde recomendación que yo puedo dar es que, creen su servicio lanza o el principal en donde ustedes se sienten que son expertos o que les va a ir mejor, pero también tengan otro allí paralelo que es el que les va a dar más ingresos de manera recurrente. Uh -huh. Y mira que no te digo que cuatro o cinco servicios o productos, porque si tú estás solito haciendo todo, tú no vas a poder servir bien a tus clientes queriendo hacer demasiado, no eres un pulpo. Entonces, la recomendación es que tengan al menos dos, pero que uno, que fue una de las razones por la que yo hice mi librito, eh, no solamente para educar, sino para que sea algo que, te, que re, represente flujo de caja, ya que se venden librerías uh -huh. o también conmigo. Así que, pues, como te digo, inicié con la revista y capacitaciones. Eso fue en 2014 que reactivé, porque como creo que te conté, no sé, o fuera de cámara, que en 2013 yo creé el aviso como persona natural, pero como yo tenía mi empleo en este hotel, yo no tenía tiempo de trabajar en el emprendimiento y no me podía dar el lujo en ese momento de renunciar porque estaba cursando estudios superiores en una universidad particular, aparte de eso había adquirido un compromiso hipotecario de inversión eh, y estaba a la vez de estudiando la maestría una especialización en dos universidades distintas, las dos particulares, y ojo, no piensen ni que oye ella se ganaba 10 mil dólares para nada, eh, para nada, o sea, mi salario era un salario medio, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando yo pagaba la letra de la maestría, del posgrado, la letra de los abonos que tuve que hacer a la promotora eh, y la y abrir el negocio, ahí me quedaban, y no te miento, Brian, siete dólares en el bolsillo. Wow. Pero yo me atreví, porque yo dije, bueno, cualquier cosa de hambre no paso, porque yo vivía con mis papás, ¿me explica? Y yo pensé así, pues, y me atreví, pero no piensen, dije, ah, que uno tiene que ganarse 3 mil dólares de salario, que no era la realidad mía en absoluto, ¿verdad? Para estar claros, para hacer cosas. O sea, yo lo hacía pero sabiendo que no iba a tener plata para estar yendo a la playa, ni estar comprándome una cartera, unos zapatos, y eso no me importa porque nunca me criaron de esa manera.
0: Tú compraste el apartamento y entonces financiaste lo que fue el abono con la promotora,
1: no, o esa sea, plata yo la pagué de mi salario. pues.
0: O sea, tú le dabas poco a poco el abono al, a la promotora. Exacto,
1: ¿eh? porque ellos te daban seis meses y tienes que pagar mensualmente. Eh, el mensual, 10 del mensual. 5%, el 5%. sea. exacto. Y mira, esa fue otra cosa, que otro, otra recomendación que puedo dar. Como yo no lo quería para vivir, yo compré un proyecto que demoraban cuatro años y medio en entregarme. Porque de esa manera, si tú lo compras de entrega inmediata, te va a salir más caro. Entonces, es mejor si tú quieres generar ingresos pasivos, o sea, que tú vas a rentar un lugar, por ejemplo, uh -huh. o tú vas a escribir un libro, haces una cosa bien hecha una vez y ganas plata de eso incluso 20 años después, un ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, no compren algo de entrega inmediata, sino que cómprenlo así a un mediano plazo para que de esa manera tú compres al precio más bajo. Yo compré cuando era una maqueta, ni siquiera existía. Te compraste
0: en preventa, ¿no? Ajá,
1: en una feria Capac 2013 en Atlapa. Wow. Eh, y básicamente era una maqueta. Yo ni siquiera eh, pude ver nunca el apartamento modelo porque eso lo tenían ya como en el 17, imagínate, en 2017. Y eh, eso pienso que es un, una buena recomendación. Entonces, eh, a mí me habían aprobado uno en un lugar que yo quería, eh, que era Condado del Rey, pero yo quise cambiar la carta promesa. Uh -huh. Y la cambié a un lugar que según yo era mejor por la cercanía con el metro, no que iban a abrir año y medio después. Uh -huh. Eso me lo recomendó el banquero. Entonces me cambié y allí esto, en esa nueva propiedad había un excedente, porque eso es otro tipcito, ¿no? Por, ya que estamos haciendo el paréntesis, uh -huh. siempre aprovechar los intereses, el interés preferencial. Y no sé hoy día cómo ha cambiado, pero en, en ese momento era a 120 mil.
0: Creo que lo subieron, no, no sé hasta dónde, pero creo que lo subieron.
1: Ajá, allí tú aprovechabas ese interés preferencial para que la letra te venga más cómoda. Entonces, esto ¿qué pasa? Que, que en esa propiedad donde yo me cambié era 123 y medio. Entonces ahí no sé si categorizarlo, Brian, como un error o qué, pero allí yo pedí un préstamo a un amigo porque yo no tenía ese efectivo en ese momento para entonces poder tener esa factura por 120, pero en la otra donde yo tenía aprobado... No tenía que haber pagado ningún excedente porque era 120 flat.
2: Claro. Entonces,
1: esos son datitos que pueden servir si alguien quiere emprender en el área de bienes raíces, ¿no? Para que no cometan los errores que, que yo hice.
0: Sí, el tema de la preventa es, eh, obviamente, siempre van, a, siempre van a conseguir un mejor precio metro cuadrado del proyecto eh, y siempre es importante, pero es súper importante que esto no lo hagan con cualquier promotor. Porque si es un promotor que es su primer eh, proyecto, no tiene. Digamos que un currículum aquí en Panamá es un riesgo grande porque estos son los casos que se han visto aquí, que hay promotores, van, hacen una feria en Capac, hacen una maqueta, hacen una cosa, agarran los abonos de todo el mundo y se van a Ibiza en un año, ¿no? Entonces se, tu plata se fue. Pero si es un promotor local que tiene años aquí en Panamá, etcétera por lo general, entonces la cosa anda bien, ¿no? Tú renunciaste, ya habías hecho este compromiso con... con, con un contrato que habías dado dinero ya, o sea que el tema de la carta de promesa, esa es otra cosa, cuando tú financias, la carta de promesa tiene un periodo de vencimiento.
1: Exacto, porque como ese proyecto era para entrega dentro de cuatro, cuatro y años y medio después, yo tenía que cada cierto tiempo renovar la carta. Claro. Entonces esa es otra recomendación que puedo dar, que si ustedes van a emprender, asegúrense de comprar su primera propiedad antes de emprender, porque si ustedes lo hacen después, allí entonces el abono no va a ser el 5%, ¿verdad? El abono va a ser hasta quizás un 20%, y Dios mío. Entonces, es mejor comprarlo como persona asalariada, que es bastante contradictorio, ¿no? Porque el banco te analiza como que tú tienes mayor nivel de riesgo si eres independiente y si tienes menos nivel cuando eres empleado. Y eso me llama la atención y te lo digo a ti porque uh -huh. sé que eras banquero, eh, porque digo, cuando uno es empleado, uno tiene un solo Cliente que es tu jefe. Uh -huh. Y cuando tú eres independiente, tienes varios. Pero bueno, así es la vida, ¿no?
0: Sí, el tema del independiente es que obviamente el, eh, el tema, ellos tienen que declarar renta, eh, es por ley, hay unos índices que ellos no pueden. Y por lo general el, el independiente o el emprendedor que está comenzando, eh, trata de declarar lo menos posible para pagar la menos cantidad de impuestos. Y esto es una realidad. Eh, pero. Cuando tú eres colaborador, tú no puedes hacer eso. O sea, si te pagan mil dólares, te van a deducir en base a los mil dólares. Si ganas 800 te van a deducir en base a los 800 Lo que es impuesto sobre la renta, seguro social e, e, y lo que es el educación, ¿no? el impuesto que, que cobran por educación. Entonces, eso es algo que nosotros tienen que tener en mente al momento que vayan a emprender también y, y, y sépanlo, ¿no? Normalmente eso, estos son temas que no se tocan porque son temas tabú, pues como que, hey, compra tu casa antes de, de, de emprender, ¿no? O sea, básicamente estás yendo al banco y estás diciéndole, dale, dame una carta de promesa y tú en tu cabeza sabes que te vas a renunciar, o sea, tú sabes que esa carta de promesa nada más la quieres es para el tema de, de cerrar la compra y venta, ¿no? Pero sepan sepan que después tienen que ir a renovar esa carta de promesa cada seis meses o cada año. Y ahí tienen que volver. Es como si volvieran a hacer el crédito de vuelta.
1: Sí, mira. Y otra cosa, o sea, es que yo veo que en la cultura latina nuestra, que tanto amamos porque, pues, orgullosamente latinoamericanos, mucha gente compra el carro primero. O sea, yo no le veo sentido a eso, porque tú como ex banquero lo sabes, que cuando una persona de su 100%, y, y lo sé también porque yo vendí carros en el negocio de mi familia... Entonces el 33.3 aproximadamente te lo prestan para comprar un auto, el otro 33.3 para, o 4, para esto comprar una casa, pero el otro tercio no te lo prestan porque obviamente tienes que comer, uh -huh. vestirte, desplazarte. Uh -huh. Entonces es sumamente importante que sepas que si tú compras tu auto, eh, ya tu perfil crediticio ante el banco es di muy diferente. Entonces es por eso que yo recomiendo comprar la casa primero y no es de que le estás haciendo un fraude, no estamos incitando a la falta de ética ni <risa> nada, sino que claro, tú ya como emprendedor después puedes ponerte a ti mismo en la planilla de tu empresa. Claro. Pero ten presente que si vas a hacer eso debes ser sociedad anónima, que ese fue sí. un gran error que yo hice, que yo cometí pues en 2013, como yo estaba en ese trabajo en el hotel y se me ocurrió esta idea yo abrí un aviso de operación como persona natural que solo vale 15 dólares. Uh -huh. Pero el año siguiente, cuando ya yo estaba en otro empleo, que allí básicamente fue un proyecto que no salió del todo bien y yo preferí retirarme y pues renuncié, yo retomé este, este emprendimiento o esta idea, ¿verdad?, con mi aviso de operación y unos meses después lo convertí en sociedad anónima para poder ponerme a mí misma en planilla. Okay. Pero si sí hago la salvedad que eso ocurrió porque yo pensaba trabajar por tiempo indefinido en mi nuevo empleo cuando me fui del hotel, que ganaba un poquito mejor que el hotel, pero por temas del proyecto y de proveedores que ya estaban, yo preferí salirme y ahí fue donde yo dije, ah bueno pero yo tengo una opción sin buscar otro empleo, porque tuve esta idea el año pasado, yo pensé así pues, solo que cuando llegó el momento de renovar ya tuve que meterme en planilla
0: Claro, sí ahí lo que, lo que, lo que hizo Noel Noelis es que ella saca el aviso de operaciones, pero ¿qué pasa? Ella va a tener que declarar renta y este poco de cosas y eh, sacar el aviso de operaciones a la sociedad anónima hay, hay hay costos adicionales. O sea, la tasa única son 300 dólares al año. Eh, el aviso de operaciones son 15. La, la, la primera vez. Eh, bueno, tienes que pagar el tema este en el municipio del letrero, que igual lo vas a tener que pagar en la sociedad anónima. Entonces... Hay que asesorarse bien ustedes en el tema de los costos y qué es lo que le conviene y no le conviene, pero desde el punto de vista bancario, obviamente, tú te puedes meter dentro de la planilla de la sociedad anónima y puedes, este, eh, puedes ver cómo haces con esos niveles de endeudamiento, porque ese es el otro tema. El banco, por ley, no te puede prestar endeudarte por más de X cantidad, ¿ok?
1: Exactamente. No te
0: puede, pero, ¿qué pasa? Como banco... Si tú vienes con una sociedad anónima, tú puedes sacar un préstamo empresarial o puedes poner una fianza. Y entonces ya tus niveles de endeudamiento cambian un poco en base porque ya tú eres una figura, digamos que comercial. ¿no? Entonces, obviamente, estas son cosas aquí que estamos tocando como por encima, pero esas son matemáticas que ustedes tienen que asesorarse bien, 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 bien al momento de hacer porque todos los casos son únicos. O sea, el caso tuyo fue un caso, pero hay otros casos donde la persona no puede sacar la sociedad anónima y entonces, ¿qué hace? Pues. Eh, o el abono, etc. O sea, todos estos todo esto casos pasan eh, y, y, y no se repiten mucho, digamos, el uno del otro, ¿no? Así que tienen que asesorarse bien en ese, en ese sentido. Tú entonces operaste todo este tiempo y tú volviste de vuelta. Tú, de...
1: No, no volvía persona natural, okay. que de hecho cada vez que lo quería hacer y hablaba con la contadora... Eh, al final llegábamos a la conclusión, porque en esa época no existía el diputado que creó la Ley de Sociedad Raúl, de Emprendimiento. Raúl Fernández. Correcto. Entonces, en esa época sí hubo que hacer una inversión que para mí fue uh -huh. grande. Quizás por otra persona diga, ay, 500 dólares del abogado, eso no es nada. Eh, perdón, 500 dólares de los del mismo proceso, uh -huh. más los eh, honorarios del abogado no es nada. Para mí fue mucho.
0: Es buco plata.
1: Para mí fue mucho y wow, me Y explico? hoy en día
0: es más plata.
1: Ajá, bueno, entonces para mí sí fue algo, fue algo trascendental, entonces por eso la contadora me decía, como estás segura de echar para atrás, mira que las empresas te ven desde otra manera cuando ya tú eres una sociedad anónima, que ese es otro detallito importante, Brian, uno cuando va a arrancar, y yo lo tenía en mi mente, pero no sabía el concepto, o sea, no sabía que se llamaba así, o no tan a profundidad, uno debe saber si uno va a dirigirse a a personas naturales o a otras empresas. O sea, business to business, B2B, o business to customer, B2C. ¿Por qué? Porque obviamente si tú te diriges tus servicios o tus productos a otras empresas, puede ser que desde el inicio tú vas a devengar mayor cantidad de dinero, porque, por ejemplo, si es un librito, que en este caso valen $5 o $5.50, dependiendo cuál de los dos, uh -huh. allí es un monto bajo, que alguien, en vez de comprarse una hamburguesa, se compra un librito. Claro. Pero no es lo mismo si ya tú vas, por ejemplo, a brindar una capacitación a una docena de docentes en un colegio particular. Eso sería B2B. Entonces, por eso es muy buena idea, pienso yo, tener delimitado si tú vas a ofrecer B2C o B2B o una mezcla de ambos. Claro. Y volvemos a lo mismo para el flujo de caja. Así que nunca volví a ser persona natural. Y eso eh, me ha causado bastantes consecuencias porque este emprendimiento es una microempresa. O sea, conexus Global no está ni cerca de ser una pequeña empresa en cuanto a las ganancias anuales tipificadas en Panamá.
0: Sí, y, y, y el impuesto que paga es otra cosa. El impuesto que paga una sociedad anónima no es el mismo impuesto que paga una persona natural. Es más, ustedes van a pagar, creo que una paga el 15%, la otra paga el 20%, 25%. Un, a, a, algo por así. Yo no, no tengo bien esa, esas tablas de asunto A mí se me ha olvidado. Pero yo sí sé que persona natural paga menos. Eh, tocaste el tema de la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento le da un... un un alivio fiscal a los emprendedores esos primeros años, que son bien, bien, bien utilizados. Eh, y yo creo que no se ha hecho el suficiente, la suficiente publicidad dentro del mismo gremio para, para que la gente saque más sociedades de emprendimientos en este, en este punto, porque es como que un happy medium entre una empresa y, y una y un aviso de operaciones a título, a título personal, ¿no? Exacto. Tú, tú, eres, tú eres profesora en la UTP, me dijiste.
1: Sí, desde el año 2015. Y el año anterior, al final del 2014, 14, uh -huh. que ahí yo tenía mi emprendimiento, yo comencé una universidad particular, más que todo para acumular experiencia docente, ¿no? Ok. Porque yo siempre quise ser profesora, o sea, me gustaba. No, estu no estudiar para ser profesora, pero sí enseñar lo poquito que yo sé. Eh, y siento que cuando uno dicta clases, uno más aprende de los estudiantes que ellos, de o sea, yo más aprendo de ellos que ellos de mí, primero. Y segundo, los psicólogos y expertos, que no lo soy, siempre dicen que la forma en donde más tú aprendes, que dice que hasta 90% de tu cerebro va a recordar más algo, si tú lo enseñas. Uh -huh. Más que si lo lees, lo escuchas, no. Si tú lo enseñas, ahí es donde puedes llegar a la cúspide del aprendizaje. claro Y es verdad, yo he aprendido más siendo docente que en cualquier cosa que he estudiado antes.
0: ¿Y qué materia qué materia enseñas ahí? Formación
1: en de emprendedores en algunos semestres, estadística y probabilidad, principios de economía, algunas veces marketing en todas sus categorías de servicio eh, estratégico de productos industriales. También he dictado ventas, he dictado un semestre administración, ética, pero las principales son estadística y probabilidad, principios de economía y mercadeo.
0: ¡Wow! Sí, ese es una buena base, todos los emprendedores tienen que saber de economía. Y la gente piensa que economía es número. Uh -uh. La economía no son números, gente. La economía es el comportamiento humano en base a algo. Y bueno, obviamente se sacan las estadísticas y todo este asunto. Pero que la gente, o que el, lo, la gente que hace mucha plata en el mundo la hace porque pueden predecir qué es lo que va a pasar o cómo se va a mover la gente y en los mercados. ¿no? Por eso que estos economistas cada vez que ven, ellos analizan los números, obviamente, ven las estadísticas. Ahora que China está teniendo menos gente. O sea, China por primera vez desde la historia china está teniendo un déficit en la población. Joven. Joven. O sea, que obviamente eso con el tiempo se, se pone peor, ¿no? Porque la gente se está, está muriendo y ahora los jóvenes no quieren tener hijos. Así que, ¿eso qué significa? Que en un par de años, 20, 25, 30 años que viene la otra generación va un tema de mano de obra.
1: Exacto. Y bueno, en gran parte fue por la política que ellos ya no tienen, pero que tuvieron hace un tiempo de un uh -huh. hijo por familia.
0: Sí, porque había una sobrepoblación <ríe> masiva en China. Sí,
1: y ahora tienen ese déficit, ¿no? Que no solamente está pasando en China, y mira tú lo que pasa en Alemania, que están prácticamente Japón, rogando a que la gente les se pagan. vaya.
0: Les pagan a la gente para que tengan hijos.
1: Ajá, y quieren que mucha gente de Latinoamérica y de donde sea, incluso hay un proyecto Vengan. que va, Ajá. que está como casi, casi en lo que es el equivalente a la asamblea legislativa de ellos, el Congreso, pues, uh -huh. eh, para probar que si tú ya tienes cinco años en Alemania, te puedas o puedas optar por la nacionalidad alemana sin renunciar a la tuya. Wow. Y tú sabes que la gente le tiene un poco de miedo allá por el idioma. Eh, están eh, quizás pensando o en aceptar un B1, que es como el tercer nivel, porque es uh -huh. A1 a 2, B1, B2, C1, C3, C1, C2, perdón. Y están haciendo todos esos cambios con tal que la gente se vaya para allá. Muchísima necesidad laboral en Europa eh, y Asia.
0: Eso es lo que ven los economistas, o sea, la gente ve esos comportamientos de, digo, hay otros que ven economía y finanzas, ven comportamientos, pero entonces del mercado, bursátil, esas cosas, ¿no? Eh, digo, Tú estás en esta área, eres docente, pero ¿qué te lleva a ti a hacer un libro? Porque enseñar a los niños no es lo mismo que enseñar a los niños a, a un joven, porque no. no son niños, son jóvenes, ya casi adultos de, en, la, en la universidad. Eh, hace un libro de coloreada como para las nuevas generaciones, para estos pelados que vienen, para mi hija que tiene 5 o 6 años y que sepa lo que lo que significa y lo difícil que es y cómo funciona este tema del emprendimiento, porque a mí en la escuela nadie nos enseñaba emprendimiento. Eso no existía, esa palabra no existía. El emprendimiento es una palabra nueva en mi vocabulario. Eso, eso nació hace 10 años.
1: Mira, gracias por esa pregunta. De hecho, yo tenía la intención de escribir algo desde hace algún tiempo, pero para escribir un libro como tal se requiere mucha investigación, hacer entrevistas, encuestas, o sea, para hacerlo científicamente. Para bien. Claro, claro, y que tenga <risa> validez académica, ¿no? Claro. Que eso es lo que yo quisiera. Entonces, yo cuando cayó la pandemia en el 2020, yo me puse a pensar, ah, yo tenía la idea de hacer un libro, pero cuando está encerra o sea, estábamos encerrados, confinados, yo no iba a poder estar haciendo una investigación profunda, ¿no? Uh -huh. Y pensé, ay, ¿qué tal si hago un librito de colorear? O sea, no, no textual, sino de colorear. Y esto, ya que yo dicto esa materia, o la he dictado en la Universidad Tecnológica, y ya yo tengo mi empresa, mi negocio hace tantos años, uh -huh. el primero que tienes aquí, que es el de la primera edición, Este. Ajá. él narra todo el proceso para abrir un negocio, pero en un lenguaje sencillo para niños y niñas. Ok. Te hago la, el, el comentario. Mi mamá es maestra de preescolar. Ok. Entonces, yo sí le pedí, obviamente, eh, consejos y recomendaciones porque, wow, no sé cómo lo hace, pero ella puede lidiar con todos esos niñitos. Sí, son,
0: son monstruos. La, <risa> la verdad es que son una cosa. Yo, las maestras de preescolar y de kinder y de primero, segundo grado... Eh, hay que, da, hay que quitarse el sombrero, la verdad. El trabajo que esas mujeres hacen y, y bueno, también también hay maestro, es titánico.
1: Sí, entonces, bueno, el librito muestra el proceso desde que se genera la idea en tu cabeza uh -huh. hasta que creas el aviso de operación y también de mencionar a los niños que existe la figura de un contador que año a año tiene que hacerte la declaración de renta, que como persona natural el contador te cobra menos que si te declara la renta como persona jurídica o sociedad anónima. Okay. Entonces, ese librito muestra, por ejemplo, que a través de tus pasatiempos, conociendo eh, qué te gusta hacer, tú vas a encontrar mejores ideas. Porque supongamos que a ti te gusta eh, caminar en el parque. Ahí casualmente el libro muestra una idea del niño de la historia que se llama Antonio eh, y la niña se llama eh, Roxanne. Ellos que les gusta caminar con su mamá en el parque y él observa que un papá o un señor anda como con el contra el tiempo viendo el reloj a cada rato y está con sus perros y el niño observando eso que es su hobby estar en el parque observó la necesidad del señor y él comienza a eh, ofrecerse a cuidar perros, uh -huh. y ese es su emprendimiento. Claro. Entonces tienes que observar tu ambiente y basándolo en tus pasatiempos, hacer algo que te apasione, porque ahí vas a tener menos probabilidad de renunciar a tu emprendimiento.
0: Claro, es verdad, o sea, la gente eh, y uno, ahí, nosotros como padres de familia, lo que nos estén escuchando, que tengan hijos, sobrinos, etcétera, no necesariamente tienes que ser padre de familia, pues tener un nieto, eh, como despertar esa curiosidad de qué puedo yo hacer qué me gusta y cómo puedo yo obtener un beneficio monetario o un intercambio de bienes a cambio de un producto o servicio que yo hago, ¿no? Eh, y y eso, es, es, eso, eso despierta mucha curiosidad entre los niños, al punto que a veces comienzan a venderle a los mismos papás las cosas que hacen y las manualidades, entonces, o sea, y, tú sabes, ¿no? Una vez le, uno les da y eso pasa, me ha pasado a mí personalmente con, con mi hija, pero... Esto que tú estás haciendo es sembrar esa semillita.
1: Exacto. Y mira, Brian, lo más importante, y es como un mensaje que yo quiero dar. Yo no tengo hijos, eh, no sé si los voy a tener algún día, no pero yo lo que quiero mostrar es que la cultura empresarial se adquiere, o sea, el verdadero sentido de lo que es un emprendedor, por ejemplo, estar en austeridad. Y aguantar eso, no como tipo Juegos del Hambre, tampoco nos vayamos a ese extremo. Casi. Ajá, pero sí, yo sé que ustedes me, me comprenden bien de que, o sea, obviamente muchísimas veces yo he querido eh, algo y yo que ay, no, porque entonces después pues, no puedo reinvertir, que es lo que nos decía Steve Jobs y todos estos grandes de la tecnología, ¿verdad? Ellos reinvirtieron por muchas veces y lo hace Elon Musk. Si no, él no pudiera tener SpaceX. ¿Tú sabes que él fracasó tres veces? Uh -huh. ¿Y cómo lo pudo echar hacia adelante? Porque él reinvertía el dinero. Entonces, ese tipo de cultura, si tú, eh, si tú crías a un niño materialista y a un niño consumista masivo, tú lo estás condenando a que él no va a poder ser emprendedor. Al fracaso. Ajá, pero tampoco va a poder emprender. ¿Por qué? Porque él ya va a crear en su mente desde chiquitito un estilo de vida y va a ser bien complicado que cuando ese niño sea adulto o esa niña vaya a querer bajar ese estilo de vida por materializar un proyecto. No va a pasar. Y me si, y no, atrevo a, a decirte, Brian, que mucha gente que tú tienes aquí en el podcast, probablemente, y a tu conocido, son de papás emprendedores o lo vivieron de alguna manera. Uh -huh. Porque claro, claro que sí tú puedes ser primera generación, por supuesto que sí, pero vas a ser una aguja en un pajar. La mayoría lo vivió de cerca y vio el ejemplo de sus papás. Sí. En mi caso fue así. Siempre, eh, ¿sabes, no? Con un emprendimiento, un negocio y, y la parte de saber que, que no tienes un plato, un 15, un 30, ¿no? Claro.
0: Sí, el tema el tema del emprendimiento a veces es, muchas veces es por una necesidad. Porque las primeras generaciones que llegaron aquí eh, y ahora, bueno, la segunda y las terceras generaciones obviamente están viviendo los frutos de la primera, pero esas primeras generaciones que llegaron aquí tenían que trabajar de algo porque Eso. no necesariamente tenían un título o tenían algo como para que los contrataran de contable, administrativos, etcétera Entonces, esas, esas primeras generaciones trabajaban de, de lo que fuera. Tenían Eso. un taller de mecánica o sabían coser o sabían hacer banistería, etcétera etc., Y hicieron crecer esos negocios y bueno y así hacían el sustento de su familia. Eh, y el emprendedor de hoy en día... Muchas veces ahora está este emprendimiento de la moda, ¿no? Que quieren emprender como si fuera una moda. Entonces ese es... Y, y bueno, todo el mundo emprende como quiera emprender, gente. Pero la verdad es que quiero que sepan que emprender en un, en, un, en un ambiente de carencia, en un ambiente de resiliencia donde tú no tienes dinero para tirar a los problemas y lo que tienes es que solucionarlos. Y ese es el espíritu emprendedor que tú me estás diciendo a mí. Que Exacto. un pelado que, que no tenga, o un pelado que tiene toda la mano, o si quiere crecer el negocio, llama a papá y entonces le rayan un cheque y va <ríe> y, y paga la quincena y le rayan otro cheque y le dan otro restaurante. Eh, ¿Me explico? o sea Sí,
1: y eso que mencionas, o sea, una manera que yo pude sobrevivir hasta el momento es que yo no tengo colaboradores. todos O sea, la persona que trabaja conmigo es freelancer y así como trabaja para mí, trabaja para un montón más de uh -huh. gente, ¿no? Eh, porque como te dije, la única persona que contraté fue en 2013, que yo no podía por tiempo, y eso fue un error porque al final yo perdí dinero y bastante, entonces si tú vas a comenzar a emprender, debes estar allí pendiente, al menos en el inicio, al, a, 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 o sea, la única manera es que tú seas un socio inversor, que ya tenga cierta experticia, que no la tenía yo, y tú inviertas con gente muy experta, por ejemplo, eh, qué sé yo, una persona que va a invertir en un restaurante con gente que tiene restaurantes uh -huh. esa gente sabe lo que está haciendo claro pero si no tú no puedes estar ahí decir que no voy a mi negocio o sea no, tú tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo entonces eso fue mucho de lo que me pasó a mí el segundo librito que tienes allí uh -huh. porque ya te mostré que este esta
0: es la primera edición ajá
1: eh, y está, yo lo escribo en inglés y en español ok eh, casualmente yo lo vendo en escuelas al por mayor ok y en librerías no eh, este segundo muestra la introspección. ¿Y qué es eso o con qué se come? Sencillito, conocerte a ti mismo antes de emprender. Okay. Por ejemplo, en mi caso, quizás yo no fuese ingeniera industrial si yo me hubiese conocido a mí bien. Yo no me conocía y no me termino de conocer, ¿no? Pero hoy día yo no es lo mismo que cuando tenía 17 años, que yo pensaba cuando vi mi examen psicológico que periodista era leer noticias frente a una cámara. Y a mí me da pena. O sea, yo hablo si tengo que hablar, pero no es algo que a mí, que yo voy a estar enfrente de la cámara leyendo noticias y yo pensaba que era eso, periodista. En ignorancia, pues porque yo no sabía que uno podía escribir tras bastidores o que podía ser periodista gráfico uh -huh. o fotográfico. Bueno, en fin, yo no sabía nada de eso. Entonces, bueno, eh, ahí yo les enseño a los niños qué significa foda, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y que tú tienes que identificar tus fortalezas y tus debilidades antes de emprender. ¿Por qué? No para cortar las alas a nadie de que nada más emprendas en lo que tú eres bueno. No, pero la lógica y las pruebas científicas dicen que tú te vas a destacar o lo vas a hacer mejor si ya tú eres bueno en esa habilidad. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si una persona quiere emprender una fotografía y ya sabía de fotografía o al menos tiene ese aspecto estético, de ver lo que es lindo o de cómo va a salir mejor, o llévete por ahí, uh -huh. me explico. Pero si tú no eres paciente de esperar la mejor luz, la mejor toma, ey no. <ríe> me, yo, por ejemplo, yo soy muy impaciente, entonces, algunas veces. Eh, es mucho de eso, ¿no? Ahí también habla de los valores. Eh, por ejemplo, de que si tú como emprendedor no tienes ética, vas a fracasar.
0: Eso, y eso, eso es para lo que sea, gente. El que no tiene ética va para casa en la vida haciendo lo que sea. Exacto. Por, porque hasta los gangsters tienen ética.
1: <risa> Exactamente. Entonces, ahí se le habla a los niños o sea, como ese recorderis que, por supuesto, deben aprender desde casa. Uh -huh. Pero el recorderis de todo lo que es el respeto, la honradez, la honestidad, de que el emprendedor siempre debe brindar cosas que agreguen valor, ahí se muestra. También al final tenemos una cápsula del tiempo eh, para que, ¿Qué le, ¿Qué le dirías tú a tu, a tu yo cuando eras niño? Y ahí mostramos casualmente el dueño de la casa, las baterías, él tiene allí su pensamiento, ahí lo puedes leer. Ah,
0: Juan Octavio dice. Ah, él
1: tiene ahí su pensamiento, no sé si lo quieres leer, ¿Qué, qué, dice, ¿qué dijo el señor Juan Octavio ahí? No me acuerdo. A
0: ver, dice, trata de trabajar en lo que más te gusta y apasiona, así el trabajo siempre será divertido y vivirás sintiéndote exitoso.
1: Ah, okay. Y bueno, ahí puse, mira, yo no me acordaba que había dicho, él puse a mis padres ahí, que Álvaro son de
0: la cruz y Cecilia María Luc Montero, esa ah, es tu mamá? Mi
1: mamá. Ahí los puse porque de verdad que son mis dos referentes en la vida, pues. Y yo siento que todo lo que sé, lo sé de ellos, y bueno, obviamente los profesores y así, ¿no? de los maestros. Pero bueno, ahí los puse y ellos ahí tienen también su, su pensamiento. Así que de eso se tratan los libros. De hecho, me gustó escribir y en enero del año pasado comencé un libro de casos de estudio. Me encantaría incluir a tu empresa. El libro de casos de estudio se va a vender en universidades y todo. Qué cool Ajá, y es lo que tú haces en el podcast. Mira, que no conoce tu podcast, qué lástima, hasta hace un mes o menos. Eh, básicamente, historias de emprendedores locales y también una historia internacional. Tengo a Emilio Jo de eh, Quesochela uh -huh. le hice la entrevista en enero de 2022 a la superfotógrafa Liz Pinto, ahí es lo máximo me encanta, ya tiene una academia y todo eh, y bueno, tengo así varios casos de estudio de um, un hotel de, de Bocas del Toro también, ese no le he hecho la entrevista aún, pero ya está la conversación desde hace un año literal y bueno, el objetivo con ese libro es esto, pero ya a un nivel más adulto y ya, pues, cuando puede imprimirlos a menor costo, que ese es otro proyecto de Conexus Global, crea una pequeña editorial. Ok. Porque yo hoy día los imprimo tercerizada, o sea, de manera tercerizada. Yo no tengo la, imp la imprenta, pues. ¿Y
0: los imprimes aquí en Panamá? Sí,
1: claro. Uh -huh. Aquí en Panamá, porque la, la proveedora que tengo es muy buena y cotizándolo en Colombia y hace otros lugares al traerlo por el impuesto. Sí, de... por
0: el transporte también, ¿no? Ahí, es muy caro. Ahí perdía el papel todo. Papel pesa mucho. Sí,
1: ahí perdía todo lo que me ahorraba con, o sea, es más caro al final.
0: Claro. ¿tú dónde vendes estos libros? O sea, si yo quiero comprar este libro, ¿qué, ¿cómo hago?
1: Ajá, en la librería de la Universidad Tecnológica de Panamá Ajá. está tanto las dos ediciones en inglés y español de uh -huh. los niños y está este que ven aquí en pantalla que se llama El Emprendimiento en Colores. Ese es para jóvenes y adultos para pintar con acuarelas. Ok. Entonces, supongamos que tú estás muy estresado en tu trabajo, te paraste temprano, tienes que trabajar 13 horas... Allí tú pintas con tu acuarela y a la vez que te desestresas, aprendes a emprender. ¿Por qué? Porque son 16 frases de emprendimiento lo que vas a pintar con acuarelas. Okay. Los tres se venden en la librería de la UTP y también se venden en la librería cultural panameña, estos dos. Okay. Este no lo he llevado aún allá, eh, a esa librería y conmigo a mi WhatsApp o pueden seguirnos también arroba en global. En,
0: en Instagram yo los puedo, los puedo comprar.
1: Ajá, tú me escribes por el DM eh, y ya, pues, yo, tú me dices a dónde, si quieres que te lo mande a tu trabajo, claro. o a tu casa, y ya yo te digo, ah, mira, tu dirección es tal, ok, el delivery es tanto, ¿no? Pero el librito son cinco dólares ¿Y nada la, más. ¿Y en
0: las escuelas?
1: Sí, por lo menos en el Smart Academy, ellos adquirieron hace tiempo, uh -huh. eh, también la academia, tengo una academia online, ellos adquirieron cursos para sus docentes, uh -huh. eh, porque este curso yo lo tengo pregrabado, o sea, todo lo que es la clase de emprendimiento nivel uno, eh, alguien que nunca ha escuchado, como dices tú, ¿qué, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Ahí lo pueden ver, son 23 videos. Así que, pues, las escuelas lo pueden comprar, tanto el librito como la academia, que es este curso pregrabado que okay. ya tiene, pues, eh, desde el año pasado ya lo subí eh, a la página web, pero desde el 2021 se hacían clases sincrónicas vía Zoom, o sea, cara a cara, pues, en tiempo uh -huh. real.
0: Tú, esto lo estás haciendo de tu bolsillo. Sí, o sea, esto sale de tu plata.
1: Pero, ¿sabes que Te puedo dar una recomendación para los amigos que nos escuchan y nos ven. Eh, no pienses jamás que yo, alguien me dio, o sea, yo no tenía presupuesto, sino que la primera remesa yo lo hice por encargos. Ok. Y la gente sabía. Yo llamé a, o sea, plena pandemia 2020, yo llamé a algunas empresas y me patrocinaron. Arceavícola me patrocinó. O sea, ¿qué hacían ellos? Que, por ejemplo, ¿cuántos quieres como proyecto de responsabilidad social empresarial? Ah, yo quiero 20 yo quiero 25, entonces yo se los vendía y ellos lo obsequiaban en comunidades de difícil acceso o a los hijos de sus colaboradores, uh
2: -huh. entonces
1: para que estemos claros, Brian, yo no tenía plata para esos libritos, yo lo hice por encargo y luego reinvertí toda la plata y ya así me fui pues Ok,
0: que eso es una buena manera de hacer las cosas porque tú prácticamente ya tenías los libros hechos sin haberlos, bueno, sin haberlos hecho. lo que tenías es que ya tenías un compromiso de un grupo de empresas que te lo iban a comprar y eso es bien importante, la gente que nos está escuchando, gente, por favor. O sea, lo que hizo Noelia es O sea, lo mejor que pudiste haber hecho. Porque imagínense que ella hubiese in, hubiese hecho cien mil de estos libros. Y cuando va y se da cuenta, dije, hey, esto no es lo que he dejado. Y ahí se quedaron esos 10.0 mil libros y mm, tu plata enterrada.
1: Dios mío, me muero.
0: Entonces, o sea... Tú fuiste donde las empresas, les enseñaste, me imagino que un boceto, o a lo mejor le enseñaste el libro en digital, le dijiste, mira, esto es lo que va a ser, va a ser así, hiciste uno. ¿Quieres? ¿Cuántos quieres? Dame 100, dame 300, dame 200. Ok, ¿cuántos, eh, ¿cuánto es un mes? Y en un mes tú fuiste con tus libritos y ellos te dieron un cheque. Y ya.
1: Exacto. Y sencillo y yo puse una campañita de 20 dólares, 25 en Instagram. O sea, uh -huh. modestamente, no se imaginen. Por eso quiero ser realista. No se imaginen de que ah, yo tenía 500 dólares para. No. Entonces, poquito a poquito en Instagram, ahí la gente, yo los promocionaba y también algunas mamás, y digo mamás, haciendo el llamado a los papás, por Dios, no puede ser que siempre sean las mamás, eh, me escribían y entonces yo se los enviaba. O sea, que algunas personas naturales y uh -huh. otras empresas, ¿no? Y también familiares, mi tía Lourdes, la amo, o sea, mi tía eh, me compró varios y lo, lo donó a niños, ¿no? Eh, de, a distintos niños, esa de la familia, o, o así que ella no conocía y los donó. Claro. O sea que, lo que te digo es eso, ¿no? Que tú lo puedes hacer por encargo y tú eres sincera con la persona. Mira, esta primera remesa es por encargo porque de esa manera tú le pides el abono de la mitad y ya cuando tú le llega el libro te dan a otra mitad. Tú no le estás diciendo nada que no sea verdad. Tú le dices que es por encargo claro. y ya.
0: Sí, la gente, mire, a la gente le gusta en, eh, enredarse y al emprendedor le gusta cometer este error que yo lo vi mucho en el banco y lo veo mucho hoy en día. Si ustedes van a un lugar y a ustedes les fue mal, o ustedes dicen, no tengo el dinero para esto, y te preguntan, ¿cómo te está yendo? ¡Uf! ¡Oh, ¡Súper bien! No sé qué. Me está ¿Cuántos vendiste? Mil. Mentira. ¿Vendiste dos? O llegas a un lugar y dices, hey, ven acá. Yo tengo este proyecto. ¿Quieres apoyarme? O sea, ¿quieres participar en el proyecto? ¿Por qué? Porque así de esa forma... Hay una comunicación transparente y no hay mentira, no hay media verdad. Dices que, ay, no, sí, ya todo el mundo compró, te vas a quedar por fuera. Mentira, mentira, porque estos empresarios saben más por viejo que por diablos, ¿me explico? Sí. Así que tú no les vas a meter un cuento a estos tipos, rara vez. Sí. Posiblemente otros sí, pero nosotros no. Entonces, sean sinceros con ustedes mismos, sean sinceros al momento de hacer negocio, porque eso los va a llevar a lejos. Los que no estén escuchando, yo no soy mucho de vender estas cosas, pero de verdad que quiero que todo mundo, a sus niños, si ustedes tienen un niño, si tienen un nieto, una cosa, métanle el emprendimiento por lo menos una vez al día. Porque ven iPad, ven YouTube, ven todos estos jueguitos, todo el día lo ven. Todo el día está mi hija en esa pendejada. Ahora se va a poner a colorear, ahora se va a poner a hacer cosas de emprendimiento porque uno tiene que criar martillos, uno no tiene que estar criando clavos porque es mejor ser el martillo en la vida que el clavo. Eh, y mira,
1: disculpa que, que te no. interrumpa, eh, eso que mencionabas ¿no? del de, pues, martillo y el clavo, por ejemplo, en 2020 cuando pasó la pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que iba a demorar dos, tres meses pero sabes que lamentablemente hubo toda esa suspensión de contratos en empresa privada uh -huh. y muchas personas emprendieron por necesidad, como bien lo mencionaste a su momento, pero sin conocer de nada. ¿Qué hubiese pasado si toda esa gente ya hubiera tenido una capacitación desde que eran niños? Ya no lo agarra desprevenido y de hecho lo tengo en este libro, uno de los pensamientos, el de acuarelas, dice que emprender no debe ser el plan B, sino el plan A. Es decir, Belleza, como dije hace un rato, si tú nada más quieres trabajar en una empresa, perfecto. Pero que sea que tú no emprendas porque no quieres, no porque no sabes cómo. Claro. Es una diferencia inmensa. Sí. Porque ya después, tú te imaginas teniendo 70 años y estando ya jubilado, remembrar, ay, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera atrevido? Yo no podría con ese cargo. O sea, yo soy de la gente que tengo que hacer la cosa para ver qué pasó. Ojo, esa, ese pensamiento tampoco es del todo bueno porque he cometido, como te dije, muchos errores. Por ejemplo, yo en 2017 llevé este concepto a la televisión. Yo transmitía mi programa por MOL TV. Solo tuve una temporada, no porque a la gente no le gustara, sino que como yo no tengo todos estos equipos fancy que tienes tú y no tengo el conocimiento para grabar, yo, yo tenía una persona que es el que siempre trabaja conmigo desde 2015 que graba y edita. Entonces, aparte de eso, el costo, mensual de la corporación para que te transmita. Uh -huh. Entonces al final sumando y restando yo era la que menos ganancia tenía. Wow. Me explico. Entonces ojo no fue que yo no calculé mi punto de equilibrio para que los que nos ven recuerdes el punto de equilibrio es aquel punto en donde tus costos igualan a tus eh, ingresos y no pierdes ni ganas. O uh -huh. sea yo tenía calculado mi punto de equilibrio pero quizás pensé que iba a crecer más rápido y es que iba a crecer muy lento. Y yo sosteniblemente en el tiempo no podía. Entonces yo preferí salirme del aire por ese detalle. Entonces, ¿qué pasó? Que allí eh, pues una persona eh, invirtió y eh, yo he tenido que pagar eso, aunque me explico, aunque yo perdí, me explico, y estoy perdiendo todavía. Wow. Y obvio, primero muerte hay que quedarle mal a alguien, aunque uno pague de poco a poco, pero eso, si tú me dirías, si yo lo pudiera retroceder el tiempo, no lo hubiera hecho. Al menos no de esa manera, porque era mejor entonces buscar un socio que no fuera nada más que puso el dinero, sino que supiera que había un riesgo. Yo, por ejemplo, si la plata hubiera sido completamente mía, yo estoy dispuesta a perder, con tal de saber qué pasó después. Uh -huh. Pero uno no debe hacer eso sabiendo que la plata no es solo tuya. Claro. Entonces, ahí es en lo que te digo: que a veces es mejor esperar. ¿Y por qué yo no esperé? Porque yo había divulgado mucho el concepto. Eh, con otras personas y yo, ¿y será que después lo hace otro y no? Me explico, como que me quitan la idea y me daba miedo. Pero eso no debe ser así. O sea, que lo que te quiero decir es que veas bien qué modelo vas a usar para cada proyecto de tu empresa uh -huh. porque al final, obviamente, como persona honrada, tú vas a querer pagarle a esa persona pero vas a pagar muchos más porque ya el dinero en el tiempo no tiene el mismo valor. Sí. Entonces, yo siendo justa, yo jamás le pago el monto que me puso. Yo le pago lo que vale el dinero en el tiempo. O sea, que uh -huh. le pago su ganancia aunque yo no gane. No me importa. Uh -huh. Pero es por la por, por ese sentido de que, hey, no, no quiero que nadie en mi entorno pierda.
0: Claro. Sí, esa mentalidad que tú tienes es bien noble. Porque normalmente así cuando hay un inversionista metiendo plata, el riesgo... El riesgo es el riesgo. O sea, tú, tú, tú sabes, no, 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 hay, no hay una transacción sin riesgo en este, en este sentido, ¿no? Entonces... Pero son, son buenas, importantes lecciones de aprendizaje. Todo el que viene aquí viene con una lección nueva, digo yo, ¿no? Porque no todos los negocios son igual. Así que cada negocio tiene como que su traspié. Eh, y digamos que el éxito no importa, porque lo que importa es el camino que uno tiene que recorrer para pa llegar a eso y, y vivir como el emprendedor que somos, ¿no? Porque esa es parte del el éxito, es eso, la verdad, ¿no?
1: Sí, y me encantó una frase, porque como te dije fuera de cámara, cuando descubrí tu podcast he visto un montón de episodios y hay uno que creo que fue del chef, si no me equivoco, apellido milanés. Uh -huh. Y ahí me encantó una frase que él te dijo que era como que: No importa si tú al final del camino, o, o hoy por ejemplo, tienes dos millones en el banco, dijo literal, o diez dólares. Eh, no, o sea, claro, claro que no importa en el sentido de obviamente quien no quisiera tener millones, pero lo importante es que tú eres dueño de tu tiempo. Él te dijo así. Uh -huh. Y yo cuando vi eso, yo dije, wow, este chef tiene toda la razón porque al final volvemos a lo mismo. Es qué cosa tú quieres, o sea, qué meta tú tienes, por qué tú quieres emprender. Y no me digas por la plata, porque ese no debe ser jamás el motivo de hacer nada o sea, te va a ir mal, claro tú lo debes hacer ya sea, bueno, en mi caso fue para crear mis propias reglas uh -huh. y poder tener innovación y creatividad, otro puede decir por ejemplo, tú que has mencionado que eres papá oye, porque quizás yo quiero tener más tiempo con mi hija uh -huh. o con tu familia otra persona puede decir ay, es que yo vivo en el West y como me tengo que parar a las dos y media de la mañana, o sea, estoy exagerando, <risa> pero es que es una cosa horrible, ¿no? Eh, me tengo que parar, por ejemplo, a las tres y media me encantaría trabajar desde casa y les hago la salvedad yo nunca he pagado un local porque, como bien decía un jefe mío, un ex jefe mío que me enseñó muchísimo, uno no, se ha, uno no se hace millonario ahorrando en costos, pero sí que te ayuda a evitarte ir a la quiebra. Claro. Así que yo nunca he tenido un local y te dejo saber que aunque yo vendo B2B y B2C, nunca un cliente me ha pedido ir a, a, a mi local, al contrario, quieren que uno vaya donde ellos. Y yo le vendo a colegios internacionales, porque yo hago ferias académicas desde 2019. Uh -huh. Y cuando no me conocen, ellos me piden ir a sus predios, a su colegio, y listo. Ya después, nada, todo por correo. O sea que le hago esta salvedad a aquel que piensa, ay, pero yo no tengo 500, 600, 700 dólares para un local, menos ahora después de pandemia. O sea, sí. tú puedes hacer todo de tu casa. Claro. Mi aviso de operación tiene la dirección de la casa de mis papás. O sea...
0: Eh, sí este sí lo que dijo Milanes es así y el que emprende por, por plata le va mal porque el día que no hace plata renuncia y en el emprendimiento tú no vas o sea, es difícil hacer plata o sea de verdad o sea. pero obviamente ya cuando tienes mucho tiempo haciéndolo ya se te hace mucho más fácil las transacciones etcétera y no cometes los mismos errores porque cuando uno comete errores uno invierte en resolver esos errores
2: Exacto. así que
0: entre más errores cometa ya no los dejas de de hacer y entonces ahí sí ya ves el dinero más fácil no eh, te quería dar las gracias por haber venido porque este yo siento que ha, haces de todo un poco pero a la hora de la hora es un conjunto de habilidades que tú tienes que, a la, que al final tienes que transmitir lo que tú sabes tú no te lo puedes quedar para ti tú tienes que transmitir lo que tú sabes vives y apasionada por este tema eh, tú que eres profesora también, o sea, eres docente. Ese
1: es mi, mi part-time job.
0: Exacto, entonces también que a veces seguramente se vuelve un full-time job porque tú tienes, que, tú tienes que educarte para educar a otra persona, o sea, tú tienes que estar todo el día Exacto. en leer, en saber, etcétera, que, bueno, que es parte de tu trabajo también, porque así mismo dictas tu seminario y tus cosas, o sea, que tú vendes tu servicio, es tu talento y, y tu conocimiento, ¿no? Eh... Pero a mí sí me impresionó y me ha impactado mucho este tema de los niños porque todo el mundo quiere agarrar al emprendedor ya cuando está en la oficina, reventado, desmotivado, triste, Ay, va emprende para que sea feliz. Entonces tampoco va a ser feliz emprendiendo. No. Pero dándole las herramientas al niño como que enseñando a pescar desde, ni desde, desde, desde infante prácticamente que él sepa que esto existe.
1: Exacto. Porque y
0: yo lo descubrí tarde.
1: Y va muy ligado, Brian, al sistema educativo. Por ejemplo, tú sabes, Finlandia suele salir en el 1, 2 o 3, o sea, siempre están sí. allá de mejor educación. Y cuando la gente de Estados Unidos, yo vi un documental que capaz que muchos de los que nos ven lo han visto, hay fragmentitos también en TikTok, eh, fue un, un, un profesor a Finlandia, de Estados Unidos, ¿no? A preguntarle a Finlandia, oye, ¿por qué tus niños siempre quedan en los mejores resultados de los exámenes? Y una de las respuestas que le dio la directora de ese colegio en Finlandia era que ellos no ponen exámenes de escoger la mejor respuesta o muy pocos, ¿por qué?, porque ellos lo que buscan es que la persona sepa la respuesta pero aplicando el pensamiento crítico, que eso, o sea, con todo respeto lo digo, ojalá que el sistema educativo en Panamá vaya cambiando y si no cambia lo suficientemente rápido, quienes son la base, que no son los profesores de universidad, son los maestros, que los maestros utilicen, y de hecho hay una ley que data del 2020, y hay un decreto que regula y reglamenta esa ley, que es del 2021, en donde dice que obligatoriamente en todo el territorio nacional de la República de Panamá, tanto los colegios particulares como oficiales, tienen que usar el emprendimiento como eje transversal en todas sus materias. Entiéndase por eje transversal que tú debes aplicar el emprendimiento brindando ejemplos de emprendimiento a matemáticas, estudios sociales, ciencias, religión, o sea, todo. A todo tú le debes aplicar. Entonces, ya eso es una ley. No es nada más de que, ah, bueno... O sea, no hay que esperar grandes cambios, uh -huh. ni hay que tener unas 20 millones de dólares para hacerte una infraestructura más lujosa. Uh -huh. Claro, todos queremos que las escuelas oficiales sean unas escuelas modelo. Sin embargo, lo más realista es cosas, iniciativas como esa, pero no solamente tirar la ley, sino que qué capacitación se le está dando al docente para que él sepa aplicar su materia al emprendimiento cuando probablemente ese maestro no sabe de la materia y no es su culpa, porque él es maestro. Quizás él nunca emprendió y no sabe qué es eso, y es de otra generación. Uh -huh. Entonces, es eso, ¿no? Tampoco tirar al maestro al, al agua sin darle un flotador ni darle las herramientas, ¿no? Claro. Entonces yo digo que todo se basa en el sistema educativo y en la voluntad, porque aunque tú tengas un sistema educativo atrasado y tú no tengas la mejor infraestructura y probablemente en la escuela no haya agua todo el día, porque eso es una triste realidad, tú debes tener gente que tenga la voluntad de hacer las cosas bien. Maestros, profesores de escuela y de universidad. Y debes tener estudiantes comprometidos con lo que van a hacer. Que ellos son los principales protagonistas del aprendizaje. No el profesor que tiene enfrente. Él debe estar inspirando a la gente. Que dicen que es el nuevo rol del docente. Uh -huh. Inspirar y motivar. Porque no hay nada que tú le vayas a enseñar que él no puede ver en YouTube. Es verdad. <risa> nada. Nada que yo le pueda enseñar a un estudiante mío él no lo puede aprender en una hora en un tutorial excepto algo muy importante, la motivación que yo le doy y mis experiencias de cosas que ojalá no hagan para que no gasten la plata que yo gasté. Los y errores. No, y no, gasten, no no tengan el trauma que yo tuve. Ay, no, tal cosa. ¿no? O sea, <risa> esa parte es lo que uno sí eh, es muy valioso que el profesor te cuente. Yo a mis estudiantes les cuento las cosas para que no no para que sepan, ay, yo hice tal cosa. No, es para que no lo hagan sí, mis errores. O sea, sí,
0: uno, uno cuenta lo malo para que la gente no lo repita.
1: <risa> Exactamente, Totalmente de
0: bueno, gracias por haber venido. Este, sigan a Conexus Global ahí pueden conseguir los libros. También vean todo lo que todo lo que hace Noel y y, 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 y gracias por venir porque la verdad lo que lo que haces es, es, es brutal. Yo yo, yo yo creo que aquí en Panamá nadie está haciendo libros de coloría para no, pa emprendi emprendimiento. No. Yo, yo, y bueno posiblemente en los Estados Unidos o en Europa estos lugares un poquito más tú sabes no con más más población pero Aquí en Panamá esto debería estar en todas las escuelas, en todo, en las arrochas, los que lo estén escuchando, o sea, de verdad que co comuníquense con ella porque es un regalo que tiene que... Todos los niños tienen que saber de esto. O sea, esto es como amarrarse los cordones ya.
1: Y me lo compran banqueros también para que sepas. Para, me dijo muchos y que para desestresarse. lo ¿Ah, coloreó. ¿sí? sí, y mucha gente, acuérdate que tú lo has dicho, no saben de emprendimiento que sean adultos, ¿no? Sí.
0: Sí, hay, banqueros que tampoco, o sea, hay banqueros que necesitan esto y, color y, y, y más para desestresarse, porque es una, es, 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 es mucha gente necesita desestresarse. Pero gracias por haber venido. Gracias este, a ti. Sigan las redes sociales de Conexus Global y, y, y de Noeli. Y, eh, y gracias por, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, por el emprendimiento.
1: Gracias a ti por el espacio y felicidades. Me encanta tu podcast.
0: Gracias.